0: Tema Homem, cuide da sua saúde de novembro a novembro, a campanha Novembro Azul 2022 visa incentivar a população masculina a investir em prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas também a ter um novo olhar ao cuidado primário sobre a saúde masculina. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que são diagnosticados 65 mil novos casos da doença por ano no Brasil, dos quais 6.130 estão na Bahia. Trata-se do segundo câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Para falar sobre esse assunto, o podcast do portal Muita Informação recebe o Dr. Frederico Mascarenhas, chefe do setor de urologia do Hospital São Rafael, da Rede Dor. Doutor Frederico Mascarenha, seja muito bem-vindo ao podcast do portal Muita Informação. Tudo bem?
1: Tudo bem, senhor, bem? Tudo bem.
0: Tudo certo, doutor. Vamos começar nossa conversa com uma curiosidade que é muito comum. Quais são as dúvidas mais frequentes levantadas no seu consultório? Há uma diferença entre as preocupações dos homens mais velhos e os homens mais jovens que procuram o senhor?
1: Bom, certamente
0: sim.
1: Os homens mais velhos eles vão muito mais com uma recomendação de fazer exame, mesmo sem enviar sintomas sintoma, é, a partir dos 50 anos, e os um homens mais jovens geralmente têm algum sintoma de alguma coisa aguda que aconteceu. Quer seja uma infecção, quer seja um exigimento Se de uma ferida, quer seja uma dor, um desconforto, uma mudança do padrão é, da ereção, mudança da libida. Então, um homens mais jovens, mais nada ele só procura quando é motivado por algum sintoma se o homem mais velho, além desses motivos, pensando em é algum sintoma, ele tem a recomendação de procurar urologista é, é, regularmente a partir de uma determinada idade, de acordo com o seu estado de
0: vida dele mesmo. Falando agora sobre disfunção erétil, doutor, esse é um problema que exige tratamento. Quais são os fatores de risco e os hábitos de vida que podem gerar esse problema? É um fator
1: um importante que é comete é boa parte geralmente, a partir dos 40 anos de idade. É, diz que hum, mais ou menos 30 a 40% dos homens a partir dos 40 anos já tem algum grau de história que é, seja a diminuição da vida, que é, seja uma dificuldade maior de obter então. É, mas a maioria das vezes é, isso surge em uma idade um pouco mais avançada. Pode acontecer também em um mais jovens, apesar que nessa população, a maioria das vezes Cargo com o psicólogo, mas que mais frequente a partir dos 50 60 anos de idade, a maioria das vezes está relacionada com um fator de risco, e os principais deles são hipertensão, diabetes, tabagismo ou alguma cirurgia que possa ter afetado a aeroporto. Geralmente as cirurgias pélvicas, que podem mexer nos meios responsáveis pela aeroporto, podem comprometer a ereção também. Então, principais possam ter um risco que são controláveis e que dependem muito mais do indivíduo, são é hipertensão diabetes e cabagismo.
0: No caso da disfunção erétil, doutor, é possível diferenciar um real problema fisiológico de uma situação pontual que foi gerada por um estresse ou por fatores psicológicos? Sim,
1: é, A gente tem é, alguma característica do surgimento da condição herética. Nos anos mais velhos, não eu anteriormente, a maioria das vezes é de origem psicogênica. Nos anos mais velhos, a maioria das vezes tem alguma causa. Errada. Mas o que a gente percebe é que a distinção herética de origem psicogênica, geralmente, ela é de início súbito, ela tem um fator causal imediato, que causa uma dificuldade de ereção. E muitas vezes, esse homem entra numa situação que então, a gente chama de ansiedade de performa. Ele passa a ter medo de perder a eleição e esse medo gera ansiedade e essa ansiedade dificulta ainda mais quando tem a eleição nas próximas relações. Então, e homem que tinha uma ereção normal, até cabecinha um lá no dia, ele consegue muitas vezes, exatamente a data que ele passou a ter de função erótica. Geralmente, ele estou fazendo de função erótica e aí de psicologia. E para ter psicologia muito importante. E aqueles que têm uma função erótica do início da doença, que gradual, ao longo de alguns anos, que geralmente tem até esse patrimônio, como eu acabei de falar, de abelha, depressão, obesidade, tabagismo, e nesses casos, geralmente tem alguma fatura orgânica aí associada.
0: Na época do lançamento, doutor, alguns remédios como Viagra viraram uma febre entre os homens, muitos com a expectativa equivocada de melhorar seu desempenho sexual. Quais são os riscos do uso indiscriminado deste tipo de medicamento?
1: medicamente es que se derrubados a da função eléctrica. Na verdade, ele melhorou bastante a qualidade de vida da maior parte dos homens, que tipo, como eu falei, a distinção erétil é bastante prevalente e homens que tinham a distinção erétil e algum remédio eles melhoraram. Por causa que muita gente que não tinha distinção é erétil passou a usar esses remédios com objetivo recreativo, ou seja, com a suposta, a suposta de para melhorar a função sexual, que seja melhorando a duração da ereção boa, até ou Facilitando a ter novas relações além do que de assunto tivera então, esses medicamentos, como todo medicamento, têm alguns efeitos colaterais, entre eles, o cabeça, conversão nasal, é, azia. Então, eles têm algumas interações medicamentosas com os medicamentos utilizados para tratamento de problemas cardíacos, principalmente aqueles que contêm na sua forma um nitrato esses medicamentos causam uma dilatação dos vasos e quando é utilizado em associação com remédios para ereção, pode cair muito rápido a pressão e ter problemas mais graves. Durante muito tempo, muitos passaram a ter medo até de usar esses remédios e começou-se a relatar casos de morte súbita associados a esses medicamentos, mas a gente sabe que esses medicamentos são bastante seguros que seja utilizado com a prescrição médica e que seja orientado que eles não podem ser utilizado em associação com esses outros remédios com quem me trata na sua forma. Então, como todo remédio, ele tem que ser tomado com cuidado, como todo remédio, ele tem efeitos colaterais, mas eles são realmente seguros, desde que eles sejam com orientação médica.
0: Quais são os tratamentos disponíveis para os homens que efetivamente sofrem de disfunção erétil, doutor? É possível indicar exclusivamente uma psicoterapia? Ou a abordagem deve ser conjunta?
1: Então, nos casos um que têm deficiência de, é de atividade psicogênica, muitas vezes somente a psicoterapia já ajuda. Então, ganhar é, uma conversa, uma orientação, um alerta sobre o que a psicologia falar da. De extinção herética de origem psicogênica, ele não tem substância de resposta, já são suficientes para que o paciente fique segurança e volte a pessoa sua ereção normal. Nos casos de extinção herética de origem orgânica, a maioria vezes o que funciona mesmo é o uso do remédio, mas é porque, como sempre tem um fator psicológico associado, mesmo os homens que têm extinção erétil de origem orgânica, a psicoterapia ajuda sim.
0: Doutor, entre os homens mais jovens que querem ser pais, a questão da fertilidade gera muita preocupação. Quais os fatores de risco para a infertilidade?
1: Na verdade, a infertilidade não é do homem, e, e a infertilidade ela é do casal. E ela deve ser sempre investigada no casal que está tentando engravidar há pelo menos um ano e não consegue. A gente sabe que nenhum casal que é indivértil 40% das vezes a causa é da mulher, 40% das vezes a causa é do homem, mas 20% das vezes a causa é dos dois. Então não adianta nada cuidar de um nem cuidar do outro. É, então, um casal infértil é que procurar assistente. interessante que as assim, causas que levam a infertilidade do homem, a principal delas é a varicostera, os varicocélios são varílios que ocorrem no vestígio, por uma alteração anatômica mesmo, não tem nada que o homem faça para que ela suja, nem que o homem faça para evitar que ela suja. É, a varicocélia ela pode ser a causa da infestilidade. A gente sabe que em cada seis homens tem varicocélio mas a gente quer dizer que todos esses homens vão precisar ser tratados. Felizmente somente 30% dos homens que tem varicocélio tem infestilidade e precisam tratar. Então, a pessoa a principal mensagem é se perceber alguma alteração no testigo, se perceber algum inovulado de veias em volta no testigo, ou se tiver dúvida, procurar o um urologista para participar desse diagnóstico, ele aí sim pode pedir uma avaliação do senha e ter que ter facilidade. mas não tem nenhuma necessidade é, de ficar... Extremamente preocupado com isso, porque uma vez que a gente sabe que boa parte dos homens pode ter varicose e não ter nenhum problema com relação a isso, e não precisar ser tratado, a gente está em caminho de maneira natural, apenas de menorização à família, de menorização ao casal, para tudo que se trata, tudo que é a dificuldade de engravidar ou a alteração do sangue.
0: Ainda sobre esse assunto, doutor, o que há de mais moderno no tratamento da infertilidade masculina? Quais são os caminhos que o homem pode seguir para tornar, né, se tornar pai, neste caso de identificado a questão voltada para o seu quadro de saúde.
1: Então, das causas e atividade do homem, que podem ser orgânicas, como eu falei, é, para a série, pode ser uma deficiência de um hormônio como é, a testosterona, pode ser excesso de um hormônio como a prolactina, assim, que podem ser tratados e manejados com reposição ou bloqueio da produção desses hormônios, é, com medicamentos é, fáceis de, de encontrar. E diante do conhecimento da população médica, da cronologista, da cirurgia, a gente tem é, cirurgia microcirúrgica para é tratamento da varicose, existem técnicas para reverter a vasectomia, naqueles homens que fizeram vasectomia e pretendem engravidar e não conseguem mais, porque teve uma interrupção ali de tudo que foi passado com a pessoa. Existem técnicas de ativação assistida, né? Então, sim, que existem atividades então, cada dia mais preparadas para manusear os homens congelar e preservar os óvulos e os mortos identificar doenças... É imunológicos, vítimas genéticas que possam ocorrer naquele embrião implantar, fazendo aconselhamento genético do casal. Então, tudo isso, são evoluções que permitem não só melhorar a fertilidade do casal, mas também melhorar a qualidade do embrião que é implantado e tentar desimilizar os casos que podem ser mais prevalentes.
0: Doutor, embora o foco seja sempre maior na mulher, os homens também envelhecem, inclusive do ponto de vista reprodutivo. As mulheres têm idade limite para aproveitar os óvulos, por exemplo, até quando a opção é fazer o congelamento para engravidar depois. Os espermatozoides são aproveitáveis até o fim da vida?
1: Então, assim, é, diferente das mulheres, na maioria dos homens, eles continuam com o ministro de até o final da vida. Claro que eles podem perder um pouco a sua capacidade de fertilidade, não tem, mas a gente está cansado dizer, de nos ver casos um de homens muito mais de idosos que conseguem ter uma gestação natural com o com seu próprio ser matosoides, tendo relações sexuais é, de maneira normal. Mas, é, de qualquer forma, caso haja alguma dificuldade, ele vai ser avaliado e tratado como qualquer outro casal e o outros órgãos ali ejaculados, mesmo que ele tenha alguma dificuldade de motilidade ou alguma alteração da morfologia, ele mesmo pode ser aproveitado no processo de fertilização assistida desde desde uma nossa preparada para manusear os gametas e preparada para manusear os embriões.
0: O abuso na utilização de hormônios, doutor, sobretudo aquelas chamadas bombas que são muito comuns em academias, ele afeta na fertilidade?
1: Então, esses remédios são remédios que ajudam, auxiliam bastante a gente, né? Os médicos já ajudar os pacientes. E nos casos, de pessoas que têm deficiência no mundo. Então, o médico, o médico verdadeiro, o médico, ele faz uma reposição nos pacientes que têm deficiência. E aqueles que não fazem de maneira acadêmica, acabam fazendo uma suplementação excessiva de medicamento. Os pacientes que não precisam e muitas vezes que o nível de hormônio normal no sangue. Com isso vem as complicações. Né? A gente sabe que esses hormônios acabam sobrecarregando o fígado, acabam muitas vezes sendo causa de estresse, ansiedade. A gente sabe que alguns tumores do fígado estão associados também com outros desses hormônios. Alguns hormônios podem aumentar o risco de trombola. Então, esses remédios que esse estão muito aí na moda, no processo de testosterona, chip da beleza, tudo isso são estratégias que a gente tem. Elas geralmente precisam porque eles não produzem de maneira adequada ou eles consomem de maneira inadequada também, mas não devem ser dados de maneira nenhuma para pessoas que têm a taxa hormonal normal. É, esses em imédios... Além de outras coisas que eu falei, ele prejudica a infertilidade, falando de novo, ou prejudica a infertilidade, falando de novo de infertilidade, como a gente tinha falado porque Porque no homem, por exemplo, e aí no infertil testosterona, elas fazem com que o testigo trapaje e prejudique o E, consequentemente, tem uma dificuldade aí de prejudicação natural. Então, no homem fértil, que quer engravidar, Testosterona, ela está proibida, porque vai comprometer a fertilidade. os homens que já passaram o de desejo e de mas tem deficiência de testosterona, a gente pode administrar e não problema. Agora, naqueles homens que tem a testosterona normal, independente do seu valor, que está mais baixo, mais próximo do valor inferior da normalidade, ou se está mais alto, mais próximo do valor superior da normalidade, não deve ser encorajado a usar a testosterona ou qualquer.
0: Doutor, por falar nesse assunto, quando a reposição hormonal de testosterona é indicada para o homem, assim como ocorre com as mulheres, o envelhecimento pode gerar a necessidade de reposição? Ou isso varia de caso para caso? O que ocorre
1: é que a deficiência de testosterona, ela a ser mais frequente no homem é mais velho. Não quer dizer que homens mais novos não possam ser. Podem também, mas é mais frequente no homem é mais velho. respondendo assim, é a sua pergunta, a gente precisa repor, e aí eu vejo bem a palavra que eu estou dizendo, repor e não suplementação dos homens que têm que ter os seguintes critérios. ele tem que ter testosterona baixa, não é a testosterona normal, ele tem que ter testosterona baixa e tem que ter de ...deficiência androgênica. Esses de sintomas são é, déficit de atenção, déficit de memória, erro de concentração, diminuição da força muscular, sono íntio, ou, ou, ou insônia e diminuição da bebida. Então, se o homem tem algum desses fatores, e tem deficiência de testosterona, esse hormônio deve ter repouso. Fora disso, deve tomar cuidado para não tomar uma banho à
0: Doutor, alguma polêmica quanto à relação ao custo-benefício no rastreamento do câncer de próstata, um dos principais objetivos do Novembro Azul. Afinal, em quais casos e a partir de que idade os homens devem fazer esse rastreamento?
1: É então, um rastreamento que a gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Ela deve ser feita a partir dos 50 anos em todos os homens. É... Mas aqueles que histórico familiar de câncer de próstata deve ser antecipados 5 anos de fazer a partir dos 45 anos. Então, quem tiver parente de primeiro grau, seja irmão ou pai, deve fazer em 45 anos. E uma outra população que merece especial atenção são é a pessoa de cor preta que também tem maior chance de ter câncer de próstata mais agressivos, também existe a recomendação de antecipar para começar a partir dos 45 anos de idade. O hackeamento é, é importante para fazer o diagnóstico precoce do câncer e permitir o tratamento. E a gente a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, baseada em estatísticas que demonstram que a partir dessa idade é a idade mais frequente de ter câncer de pródigo. O incidente geralmente em homens mais novos.
0: Doutor, a realização de biópsias muitas vezes desnecessária também vem sendo muito debatidas ultimamente. Exames como a ressonância magnética multiparamétrica e a testagem de PHI podem substituir a biópsia da próstata mais invasiva e arriscada? Neste sentido, o que há de mais moderno no rastreamento deste tipo de câncer? Na
1: verdade, o exame substituiu a biópsia. A biópsia realmente é o exame que dá o diagnóstico do câncer de próstata. Esses falou como ressonância muito paramétrica da próxima e do de testes na CTHI, eles tendem a tentar identificar aquele paciente que tem maior probabilidade de perda de próstata e tentar diminuir a realização do próstata naquele paciente que tem menor chance de cristo. Então, existem alguns escórios, alguns critérios baseados na ressonância, baseados nos exames de sono. E dizem pra gente, ó, se o paciente tem maior chance de perda de próstata é que devia ser biopsiado ou se o paciente tem menor chance de perda de próstata é que devia ser biopsiado por enquanto. Antigamente, a gente levava estava lá todo mundo que tinha PSA elevada, eles fizeram um exame de detecção do câncer de próstata. Todo tinha um grande probabilidade de estar operado, mas hoje a gente colocou aí no meio do caminho um remédio e a gente estava realizando esse exame sempre antes de fazer biópsia para poder limpar a realização de exames Mas, um dos, um dos exames nenhum desses dois exames a necessidade de fazer a biópsia da
0: próstata. Embora essa opção assuste a maioria dos pacientes, em alguns casos, doutor, o câncer de próstata não precisa ser imediatamente tratado e o médico ele pode adotar a estratégia de vigilância ativa. Você pode nos explicar em quais casos essa abordagem é indicada e como que ela funciona?
1: A vigilância ativa. É um método é, que a gente aprendeu a fazer nos pacientes que tem câncer de próstata de baixo risco. O que a gente chama de baixo risco baixo risco de desenvolver metáfora e baixo risco de insulinar. Então, a gente tem alguns critérios que a gente leva em consideração para recomendar esse tipo de tratamento para os pacientes. Então, existem critérios relacionados à biópsia. E eu tenho tumores bem diferenciados, e critérios relacionados ao PSA, que é o exemplo que eu acabei de falar. PSA não pode ser elevado, e eu tenho que ser igual a 10. Outros critérios relacionados à biópsia, é o número de fragmentos que foram retirados que tem tumor, e o número de fragmentos que não tem tumor, fazendo com que a gente tenha de volume de doença. Então, se que tem, que é abaixo, tem um tumor mais bem diferenciado, e tem um tumor não muito volumoso, a gente tá Autorizado a, a Não é a um programa de acompanhamento muito inter é é é, é e perfeita, dizemos que estamos perfeita, dizemos a prova está perfeita, novos e novos ambientes, alguma coisa e ele também a qualquer momento pode ser tirado do programa de uma ativa caso haja uma piora do padrão da de como, caso haja uma progressão da doença que a gente possa entender que ele pode apresentar um estudo para a gente tirar a minha
0: vida do Doutor, quando a família deve levar o adolescente pela primeira vez a urologista para que ele crie o, o bom hábito né de fazer visitas de rotina ao médico assim como as meninas com relação ao ginecologista
1: a um urologista, ó, que é então, na, na verdade, né? Quando passam para os seus pelos, o intestino começa a metade do coluna, dependendo justamente para orientar sobre a anatomia, orientar sobre a infecção sexual, é, orientar os cuidados que eles têm que no alto exame para detectar móveis no intestino, entender a sua própria anatomia, o seu próprio corpo. Mas, diferente das meninas, eles não precisam realmente ir urologista com é, uma periodicidade tão, tão elevada. A gente precisa ir para um frequente. As meninas precisam ir todo ano, né? As meninas, só quando estejam algumas alterações e alguns sintomas, depois que ele está em avaliação inicial de alimentação.
0: Doutor, por fim, qual a última mensagem você gostaria de deixar para a população masculina que costuma dizer que só vai ao médico quando está doente? Bom,
1: quando o homem está doente, já passou muita dor e no momento em que ele é possível ser tratado, possível ser curado. A gente... Quer bichar é com moleque? que existe uma maneira de curar o câncer de próstata desde que se faça uma detecção de proposta. Infelizmente, a gente não tem como prevenir o surgimento do câncer de próstata, mas a gente tem como detectar proporcionalmente aquele tumor de ensaio inicial e recomendar o tratamento. Né? Existem vários tratamentos muito modernos, como cirurgia, robótica, as máquinas de radioterapia moderna, e os medicamentos também que foram modernizados é, no tratamento dos câncer de próstata, mais avançado, mas se você não der a ah, nós a oportunidade de descobrir que você tem a doença, quando ela for descoberta, já pode ser tarde demais. Então, a primeira coisa é: vamos perder esse medo de fazer o né? exame, vamos perder esse medo de ter o diagnóstico, porque se a gente o diagnóstico, o tratamento existe e você pode procurar na maioria do dia. Mas que eu se esperava de um avanço para o de nós. A metade de novembro azul, e o em novembro. Então, em qualquer época do ano, eu seu passa a ter do Papo episódio de rastreamento das mulheres cardiovasculares, como está, diabetes, papo e de rastreamento do tempo de vestido e tudo. Assim como as mulheres, nós vamos precisar nos aprender a nos cuidar do trabalho.
0: Doutor Frederico Mascarenhas, muitíssimo obrigada pelo seu bate-papo aqui com a gente no podcast do Portal Muita Informação e seja sempre muito bem-vindo por aqui ao nosso portal, tá bom? Muito
1: obrigado, Bruno.